0: Olá, aqui é o Gordon Strong e esse é o Brasagem Forte.
1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura e tinha um Napoleão no caminho. Bom,
1: começando <risos> o episódio, não tinha maneira pior de começar. Do que o Henrique com uma piada ruim. Meu, eu... vamos fazer o seguinte, cara. Tra... Meu, mano, não. Não vamos fazer nada, velho. A gente vai cortar, nós vamos editar e aí a gente começa de novo. Nós vamos? Cara, tu vai, velho. Tu que fez a, a porcaria <risos> aí, meu, tu que resolve. Ai. Não. Eu vou
0: fazer... A gente tava tá trabalhando num programa onde eu fico sentado no lado de uma fogueira
1: contando piadas do Toledo, cara. Cara, Mentira. talvez seja bom, tá ligado? Porque, né, as tuas piadas são horríveis, talvez tu usasse é, meu... dele, né? Meu, assim ó, eu
0: posso, me falta dedos na mão pra contar a quantidade de artistas incompreendidos no seu tempo, cara, então não, não, não sou o primeiro, cara, não sou o primeiro.
1: Depois o pessoal olha pra mim e diz, né, o Estevam é muito arrogante, ele se acha demais. Bi, 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 bi. Meu, vocês não convivem com o Henrique. Tu acha que ficar dando esse tipo de declaração vai fazer tu menos arrogante? E eu mais, por acaso? Não, mas eu tô extremamente irritado, já aviso, episódio de hoje vai ser sofrível, tô irritado, tô extra grumpy, azar do goleiro. Business as usual, cara, pra mim.
0: Tá. Programa então, eu... 65, Braçando com Estilo, Belgian Triple. V vamos de volta pra Bélgica. Saudade da Bélgica. Saudade da Bélgica. Saudade do que ainda não vivi. Sa <risos> Dentre as coisas que você não viveu, conte as que você viveu, então, que torna esse intervalo de tempo entre gravações de programa.
1: Cara, pois então, uh, eu, eu confesso que eu tenho, eu tô com problemas de memória. Quando é que foi a última vez que a gente gravou? Faz duas semanas,
0: exatamente. Ah. Não, mentira, não é exatamente, faz tipo, Estamos menos de duas semanas.
1: funcionando que nem um reloginho. Eu gostaria de deixar meus parabéns aqui, públicos, para o Henrique Boaventura. Depois de, sei lá, quase quatro anos de podcast, a gente tá pelo quinto episódio. Depois 63, 64 episódios, hoje é o 65 quinto, a gente está lançando, vai publicar o episódio pela sexta vez consecutiva no mesmo dia, na segunda-feira. Programem-se, segunda-feira dia, cadê o calendário nesse mundo disse alguém? Segunda-feira, dia... Fuck, hoje é segunda-feira? Sim, Sim, publicaremos 31. na próxima. Ok, <risos> perdão, me perdi. Ainda, os
0: programas ainda são quinzenais.
1: Uh, dia 31 de agosto, último dia do mês do Cachorro Louco, Henrique estará publicando pela sexta segunda-feira consecutiva. Podem anotar no calendário. É gol, é caixa. As, pessoa, as pessoas já vão ter baixado o episódio quando estiver escutando
0: isso. Então, tipo...
1: Não necessariamente. Elas podem ouvir que nem eu no site. No sítio. Verdade. No sítio. Bom, além disso, nos, nas últimas duas semanas... Cara, eu queria fazer uns anúncios aí. Somos todos ouvidos. Uh, azar não, não devia falar, vão me xingar, vão me... Né? mas azar, aqui no Braçagem Forte as pessoas têm as notícias primeiro uh, Suricato está lançando nesses tempos pandêmicos de pandemísticas uma cerveja que não poderia ter uma harmonização melhor com o momento sociopolítico nacional o nome da cerveja é Terra Plana <risos> <risos> Fala muito, fala muito. É, exatamente, né? Não é uma cerveja de merda, mas né.
0: Fala, fala muito, cara, a respeito fala muito do
1: nosso momento. E pra galera que não sabe ou nunca prestou atenção, ou como o Henrique assim é, né, vive no mundo da lua, a Terra não é plana. <risos> cara, a Terra é plana pra jogar bola, velho. Se for terra fosse redonda, não chamava planeta, chamava redondeta, velho. Tá? É planeta. A ceva é uma Mexican Pastry Stout Nossa. feita com uh, pimentas do planalto mexicano, com canela das planícies do ceilão. É tudo plano, velho.
0: Baunilha... Como eu queria que tivesse vídeo esse programa, cara. Sério. Baunilha eu, eu preciso de vídeo nesse programa, -plano
1: cara. de Madagascar. E o resto eu não me lembro, mas é tudo plano, velho.
0: Os fermentadores ah, são plano?
1: Cara, não, velho. Mas, mas, mas... Vocês estão ligados que o furo... Ali, é, o rótulo da Suriká tem uma bola. Que não é uma bola, é um furo. Mas é uma bola prateada, que não é uma bola. É o rótulo que tá furado ali e tal. Porque as selvas são fora do centro, aquela coisa toda de designer, de pá e tal. E <risos> nessa selva não vai ser um furo, vai ser um risquinho, porque não é redondo, é um plano, tá ligado? Pá! Ah, tô empolgado, eu, eu, pra que,
0: é, eu Pois é, eu percebi. Uh, a, a lata podia ser quadrada, né?
1: Tá, Henrique, não força. <risos> podia ser uma lata de sardinha. <risos> Lata de sardinha não é quadrada, velho.
0: Ai, cara, tá, tu entendeu, né? Não. Não, cara, cara, tipo assim, ó, te compromete com a piada, meu. A não. parada
1: é assim, já é difícil, já, as minhas mano, piadas já mano, são difíceis. Se tu não te compromete, fala, fode. Fica, fica, fica na tua aí, velho. Quando okay. chegar a tua vez de falar do teu negócio, eu vou ficar quietinho. Obrigado. Tá de nada. O uh, que que eu tava falando mesmo? Não sei a fala <risos> tua. <risos> tu quer que eu te ajude na tua fala? <risos> Bom, é, lembrei, lembrei. Lembrei, o Henrique me ajudou aqui. Obrigado, Henrique. Beijo. Uh, vai ter, para aqueles que estavam esperando, desde março, teremos lote novo da Tem Farinha no Meu Suco, colaborativa com a Fermi, cervejas espaciais, um abraço para o alienígena, alienígena da Fermi, que é uma Reis ipa com sabro e mosaic, eu acho. Sabro e Citra? Sabro e Galaxy? Sabro e um loop hypado desse aí, que não é tão hypado quanto Sabro. Topson, a selva. Curti muito. Teremos de novo. E teremos uma outra Raze IPA colaborativa com a cervejaria vintage aqui de Porto Alegre, chamada Show Me The Money, que é a selva mais cara da história da humanidade. A gente vai usar... Hop Hash de Idaho Jam e Strata. E sei lá, vai tipo dois carros populares de lúpulo. Então é show me the money. É tipo isso. Vendi meus cachorros pra pagar o lúpulo, você <risos> é.
0: Tadinho deles, cara. Tadinho do feijão.
1: Cara, Tadinho é, da coxinha. Em, tempos, em tempos de pandemia, que as pessoas estão em casa enlouquecendo, um cachorro em casa vale ouro, velho.
0: Vende ouro. aquela churrascaria, cara.
1: Boa, churrasqueira. Mano, diga-se de passagem Fiz quatro churrascos no final de semana Nunca sei tanto legume na vida Abraço, Luiz
0: <risos> Ah, legumezinho é bom Eu também fiz um, um assadinho no final de semana tipo, é, o momento do, é o momento de, de é, é o flush que tu dá na semana Tomar uma ceva Fazer um churrasquinho
1: Não mente que tu toma todo dia eu não bebi hoje ainda. E ontem ah. eu bebi
0: uma Heineken Zero. Sério? Por uma Sidra é uma ótima cerveja. Cara, tem um gosto de maçã verde com pera naquela porra. Todo mundo
1: falou que essa a Sérvia era triboa, velho. Ah, eu, eu vim aqui pra trazer verdades, cara. Cara, eu tava. Eu tava feliz. Eu tava. Sério, eu tava empolgado. Tipo, todo mundo, ah, é boa, é boa. Parece a mesma igual, não sei o quê. Não. Não. Ah. Não parece. Deprimi.
0: Assim, ó, ela é. Ela é. Ela é a Seva, A cerva zero melhor que eu já tomei. Mas, tipo, ainda assim... Tipo, ela tinha um, cara, tinha um caráter muito, muito de maçã. Muito, muito, muito maçã. Eu pensei assim, eu tô tomando uma cidra Porque ela tem menos corpo do que a... A Heineken com álcool. E... Tu chegou a medir densidade? Não, 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 não cheguei. Mas, tipo, ela era muito, 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 muito... Com aroma e sabor de maçã, assim, tipo, maçã verde, pera, tipo, uma parada bem de frutinhas, assim, sabe? E eu bebi em lata, tá? Não sei se fez grandes diferenças isso, mas eu bebi em lata. Enfim, valeu a experiência, eu tenho mais duas aqui pra tomar, eu acho que eu tenho uma, uma Cero da Weissmann, acho que é, cervejaria Weissmann, que é uma cervejaria alemã, que ela não é como as outras cervejas tradicionais alemãs que... Tem fermentação interrompida, ela é realmente 0%. E... Enfim. Só fazendo essas brincadeiras sem graça de tomar cerveja sem álcool. Mas Meu eu tenho curiosidade de fazer.
1: Pois é, eu ia perguntar por que, que tu tá tomando cerveja sem álcool.
0: Curiosidade. Ah, Entendi. Curiosidade.
1: Cara, eu tô... Eu comecei, eu queria fazer um, uma retratação aqui. Eu comecei o episódio... Sei lá, há menos de 10 minutos atrás, extremamente chateado com a humanidade. Revolts total, magoado, maguari. Por uma série de fatores. Mas aí eu abri uma ceva. Que eu não sei pronunciar o nome. Fuck. Não sei. S-T-R-F-C-K-R. Stereo fuckers? Não sei. <risos> não sei. Nossa. A New England style double IPA brewed with... Brew and Double Dry Hopped with Ella and Galaxy. Da Koala Sun Brew. Boa combinação. Boa combinação. 8.1 de, de álcool, não deu 10 minutos e eu tô no brilho brilhoso. Congrats. <risos> Grande abraço pro meu amigo Koala. Só fazer um Direto merchan gratuito pros brothers aí. Direto da Austrália. <risos> meu, tu contamina tudo... Com essas piadas ruins
0: Assim é a vida, cara
1: Tá, meu, e que, tu tem feito o que da vida, meu? Vamos tentar falar de algum conteúdo pra tu não fazer tanta piada tá. ruim Tenho feito cerveja uh,
0: Avançando vendo, faz, no meu...
1: Tá cinco servas de me bater nos estilos BJCP?
0: Na, ainda falta mais do que cinco, mas estamos chegando, estamos chegando Fiz uma Belgian Pale Ale Diria Kitó Diria, diria Estevam Kitó Sem prestígio Completamente eu, si. eu, eu, eu arriscaria dizer que ele poderia ter razão, mas eu <risos> usei uma levedura para experimenta, experimentar nesse estilo, chamada Jovaru. Uma Farmhouse Ale, Lituânia, da Lituânia. Lituana. E, cara, eu fiquei bem feliz com o perfil de fermentação dela. Ou uh, seja, tu eu não fi... fez
1: uma Belgian Pale Ale. Eu fiz uma
0: Lituânia
1: Pale Ale. Entendi, entendi. O que entendi. importa... Olha só, deixa, ah, deixa eu te falar... A gente rouba nos pontos, né? Vou, vou, Me vou te criticou uma coisa... por fazer sei lá o quê, que não sei o quê, né? Alt beer bold Alt beer Imperial Altbeer. Se, se, se eu quiser
0: fermentar, cara, com a levedura que eu achar na, na, nos cabelos do teu ouvido e der o sensorial que precisa, velho, o que importa é que tá Como copo,
1: diria velho? o meu amigo, meu grandíssimo amigo, mora no meu átrio esquerdo do meu coração, Henrique Boaventura, a língua é o chicote do rabo.
0: <risos> ah, depois, que tu, depois que começou a congelar a cerveja dos, dos brother aí, né, meu? Aí, uhum. aí virou o regulamento daí. Marca pra mim lá que eu Já fiz tá uma Ice
1: Beer lá, Ice Box, sei lá como é o nome, o nome Não sabe nem o nome da cerveja. Chegou um, quase não se isso. Isso. tudo ali. Gurizada, para tudo. Não façam como eu. Dá licença? Era eu que tava falando. Não, azar, perdeu o Playboy. Recebi um graulinho de um litro... De uma Maibok linda, maravilhosa, de um brother, Henrique Boaventura. Tomei 300ml e me achando o malandro, né? Pá, ah, vou fazer mais um estilo aqui. Toquei no congelador que sobrou, 700ml. Dois dias depois, tirei aquela naba, abri e fez... Tch, e saiu tipo 80ml de líquido. E eu, pá, meti no outro copo ali, deixei escorrendo o gelinho ali e me grudei nesses 80ml de líquido. Quando eu cheguei na metade, eu tava babando na gravata, deitado no sofá, não sabia quem eu era, nem que planeta eu tava, velho.
0: <risos> que merda. Tá bem, né, cara? O cara não sabe brincar, né, meu?
1: <risos> que foguete, velho.
0: Meu, o cara fez sanitizante de mão, tá ligado?
1: Meu, eu não serba. consegui anotar nem a placa do <risos> cara velho. <risos> Caralho. Foi foda,
0: o cara foi faz, foda. O
1: cara faz sanitizante, né, meu? Devia ter uns 300% de álcool naquela naba, velho. Né? né? Obrigado, Henrique. Mais um estilo. Tica lá o negócio. Já tá ticado, já tá ticado. Obrigado, obrigado. Pode continuar a sua fala agora, mano. Você Mas
0: tá voltando um pouco, tá sobre a minha POA lituana, e eu também usei e aproveitei ela para fazer uns testes com a iSpindle e com com o Brewfather, de que ele tem a conexão, né, com esses esses bagulhos modernosos tecnológicos aí para ficar controlando a fermentação, me divertir, me, me senti surfando a crista da onda, eu me senti um um jovem me sentiu no hype. Me senti, me senti no hype. E foi bem interessante, foi uma bosta, porque tava descalibrado. E daí ontem eu peguei, sentei e fiz uma calibração de 20 pontos. 20 pontos de calibração pra deixar bem perfeitinho o bichinho.
1: Isso no, no meu tu não fez, com... né? Não, tem, tem cara de.
0: Tem cara de que pra ti?
1: Técnico de informática dos brothers. <risos>
0: Assistência técnica de impressora. Eu também. <risos> Você mexe com o quê? Computador? Você arruma impressora? Essa é a, a base do, 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 do mundo da TI, né? Enfim. E vamos continuando aí agora. Nem sei mais, pra, não sei mais pra onde eu vou apontar agora. Eu tenho que fazer uma double Só que tá me faltando fermento. Vou ter que catar um fermentinho belga aí pra fermentar uma double. 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 Double foi ótimo.
1: Cara, eu, eu me incomoda um pouco uhum. o pessoal que fala Double ou Dubel, Tripel, Quadrupel. É... Ah, rapel. Lá, né? Rapel. Mas falando em levedura, uhum. mano. A Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação e controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de, de pessoal para cervejarias e várias leveduras para cervejeiros caseiros. São nove, atualmente, nove tipos de sacaromices, oito tipos de bactérias, blends e outras bretas, né, além de leveduras específicas para cervejarias e o banco de leveduras para cervejarias também. Então, cara, tu tá buscando uma ceva pra fazer a tua Dubel, ou se tu quiser chamar de Dubel, azar do goleiro, a ceva é tua, tu chama do, do nome que tu quiser. Tem os caras que fazem Berliner com fruta e chamam de chatarina. Mano, é Dubel, Dubel, o que for. Ai. Entra lá no site da Levtech levtech.com.br Levtech uh, L-E-V-T-E-C-K, -E, -E, e encomenda a tua levedura. Tá, então, a, a,
0: a única coisa que agora, de certa forma, eu tô com a minha consciência limpa, é que os programas têm capítulos, e as pessoas podem pular o gibberish, se elas consideram que esse falatório inicial é chato.
1: Meu, tem Alguma... 40 minutos de episódio, 26 Exatamente. é gibberish. Exatamente. Mas
0: agora as pessoas <risos> podem pular porque agora tem toda
1: a parte de capítulo no seu agregador de podcast, tem essa paradinha lá, é divertido. Pro pessoal que escuta o Gibberish e curte, que eu sei que tem uma galera que curte, porque eu também curto quando o pai Jamil e o Deus Palmer estão falando a abobrinha lá. Manda um salve para nós no Instagram aí, hoje eu tô, pá. Todo beer influencer, pá.
0: Pois é, e se mexendo que nem um maluco na frente da câmera que ah, não tá sendo mano, Ninguém tá vendo,
1: bem. né, meu? Ninguém tá vendo.
0: <risos> Diga-se de passagem, né, cara? Tipo, eu já escutei uh, uh, Brewing with Style do Jamil e do, do Palmer, que eles falaram cinco minutos sobre estilo, e o resto era é, cantinho ambulatorial do JP falando do do Jamil acordando ensanguentado, que tinha rompido uma veia não sei aonde. Cara, beijo, Jamil.
1: Eu tenho uma história, sim, pra contar pra vocês algum dia.
0: Um dia a gente vai ter o cantinho, cantinho ambulatorial também. Uh, pra mim, Jamil vai ser sempre inspiração, cara. É o melhor comunicador que tem, cara. Mas enfim, Belgian Triple. Uh, falando um pouquinho de história do estilo, tá? Uh, o termo Triple vem lá da galera da Holanda e Bélgica. Aquilo ali era um, um enrosco brabo, né? Europa e suas fronteiras mutantes e pouco definidas, e é uma referência à quantidade de malte utilizado para fazer a cerveja. Então, uma triple é feita com três vezes mais malte do que uma receita normal da cervejaria, botando um pouquinho em teor alcoólico, né, que geralmente era 3%, 6% e 9% no caso das triples. A primeira cerveja que foi associada ao estilo foi feita por Hendrik Berlinden, da Dry Linden em meados de 1930. Foi feito uma tentativa de competir com as Pale Lagers, né? Que estavam vindo... Porra, já, já, já parou pra pensar na quantidade de estilo que surgiu só pra concorrer com as Pale Lagers, cara? Vindo lá de Pilsen. Muita coisa. E aí,
1: vocês e... das lager ainda. Pois né? é. Elas que fizeram muito
0: estilo aparecer aí. E... Basicamente, isso todo é história contada pelo Michael Jackson, o que nos importa, né? Aquele Michael Jackson que nos importa. Ah... Uh... Essa criatura né, que criou esse estilo tinha algum tipo de relação com a Vestmal e ajudava lá nos Paranauê de brassagem E se tornou um dos únicos uh, cervejeiros que tem a designação de cerveja trapista. Que, uh, geralmente está vinculado a uma cervejaria. E essa pessoa ele tem essa permissão para usar o, a designação de cerveja trapista. Então em 1933 a Vestmal lançou uma cerveja chamada Super Beer. Uh, um ano depois mais ou menos da criação do Hendrik, que era uma blonde eu mais forte e muito provavelmente tinha como inspiração né a blonde que eram feito pelos monges lá em 1931. Em 56 ela foi renomeada para triple e dizem que ela mantém a mesma receita desde 1956 e que as versões anteriores eram mais escuras do que as existem hoje. Dizem Dizem. Uma coisa bem importante. Vim quebrar mitos. Uh, se atribui muito às cervejas trapistas, né? A questão de ser secular. De cervejas braçadas há séculos pelos monges e tudo isso, né? Lamento informar.
1: erro Balela!
0: Tem um carinho. Tu
1: treinou esse balela aí umas 49 vezes, né? Confesso. Não, não. Tem um carinha chamado Napoleão
0: Bonaparte, que resolveu botar o terror na, na Europa e lá pelos meados do século XIX ele aterrorizou aí Bélgica, Alemanha, Holanda, bateu o terror lá. E um dos efeitos das guerras napoleônicas foi que as, as cervejarias, os monastérios né, e consequentemente as cervejarias dos monastérios foram fechadas, porque Bonaparte tomou conta do Paranauê e disse, no more igrejas aqui. Não, ah, dividiram as terras, né? porque as cervejarias... Era bem interessante que os monastérios produziam cervejas com os ingredientes produzidos nas terras das, dos monastérios. Das, sei lá, monastérios, igrejas, Paranauê com uma cruz. E daí... <risos> é, tipo, eu não sei como definir exatamente. Mas eles produziam com as, os ingredientes que eram plantados na região. E eles tinham muita terra. E Napoleão foi lá e dividiu todas as terras da igreja. E tirou as igrejas. E daí depois de, do final das guerras napoleônicas. Lá pelo início do século XX. Começaram a voltar para os monastérios. E daí voltaram a fazer as cervejas. Mas teve esse período grande de interrupção aí. Então
1: um pouquinho de história. Cara, uh, apesar de ser franceses, tal de Napoleão aí é um cara. Parece sensato, né, meu? O cara fez reforma agrária, o cara cor mandou correr os, os o padre.
0: É, tirando o fato <risos> dele ter matado uma <risos> cacetada de gente inocente, ter feito muitas famílias alemãs terem que imigrar pro. pro, pro Brasil,
1: né? Ah, entendi, entendi, entendi. Mexeu Pô. com as famílias alemãs, mexeu com o Boa Ventura. É, mas, mas é bem interessante, a, a minha família
0: Ela tem origem Um pedaço da minha família no caso né? tem, uma origem, tem origem alemã E a razão de terem vindo Pra cá foi por causa das guerras Napoleônicas E como, porque estavam basicamente Passando fome lá
1: Enfim Que coisa não, a minha família, uma parte da minha família Também veio pra cá com os imigrantes Italianos e a minha parte a Alemã também e também o Geral vivia super mal lá, veio buscando novos, né, veio buscando um novo mundo, uma possibilidade nova e tal. Com exceção dos Kitó, que diz a lenda que eram ricos, abastados, e veio um irmão pra cá e mandou uma carta pro irmão mais novo, que se chamava Estevão, e tipo, disse, meu, vem que é o paraíso e o cacete. E o cara largou fortuna pra cá e veio pra cá e tipo, meu, chegou no meio do mato. Sem ter. <risos> Esse era o vô do meu vô. Dizia o meu, meu falecido vô que ele virou pinguço no fim da vida. Ó oh, o meu destino aí, ó. Batendo na porta. Uh, que, tipo, desiludido total, que largou uma vida massa na Itália pra vir pro Brasil no meio do mato. Foda. Programa
0: 65 Imigrantes. <risos>
1: <risos> vamos lá, vamos falar de Belgian Triple segundo o BJCP o estilo é o 26C e é uma e-ultrapista pálida inclusive esse, esse tema das trapistas para o próximo guia deve ser deve ser minimizado para não dizer abolido do guia né? já rolou um Paranauê aí que deu uma treta por conta dessa designação trapista ser protegida na Europa. Então é bem possível que no próximo guia a gente veja alguma coisa como Eels de abadia, ou sei lá, o que eles inventarem.
0: É. Eu não lembro se é de abadia ou monásticas, uma parada assim.
1: Monásticas. Não, não sei. Te, não tecerei comentários, mas enfim. Eu, ó, né? vou pegar.
0: Enquanto tu fala, eu vou pegar a revista que tem isso aqui. Vai falando.
1: Uh, uma outra pista pálida, um tanto condimentada, seca e forte, com um sabor de malte agradável e amargor firme. Ela é bastante aromática, com notas condimentadas, frutadas e leve álcool. Tudo isso combinando com um caráter de malte limpo, que dá suporte, produzindo uma cerveja com uma drinkability surpreendentemente alta, né, se a gente considerar o teor alcoólico que é alto para o estilo, que é alto do estilo. Segundo o
0: Gordin, Gordon Strong, nosso presidente, vai se chamar Monastic Ale. Categoria Hero. Monastic Ale. Então vai ter, vai ter... Essa é a mudança que vai rolar. Aí. No aroma, complexo buquê condimentado, de moderada significante, ésteres frutados moderados e baixo aroma de álcool e lúpulo. Generoso aroma de fenóis como condimentos, pimenta e até mesmo tipo cravo. Ésteres geralmente lembram frutas cítricas como laranjas e podem, às vezes, ter um leve caráter de banana. Um caráter de lúpulo, baixo, mas ainda assim distinto, com impressão condimentada, floral e, às vezes, como mel. Os melhores exemplares têm uma interação harmoniosa entre o
1: caráter de levedura, lúpulos, malte e álcool. Na aparência, ela tem uma cor que vai de amarelo profundo a dourado profundo. É, tem boa limpidez, é efervescente e tem um colorinho branco duradouro, cremoso, que resulta no característico rendado belga no copo. Né? O lacing, aquele, aqu aquela espuma, aquele resto de espuma grudado resto de espuma é tão feio, né? mas é aquele resto de espuma <risos> grudado na lateral do copo, conforme o copo vai secando. Resquício? Resquício, resquício, né? resquício, resquício, resquício me, melhor. Mais que bonito, resto. né?
0: Mais, mais, mais culto, mais.
1: Faz valer aquele teu, teu diploma. De que, De seu <coughs> uh... Não tecerei comentários a respeito dos meus pares de profissão. Uh, então, no sabor. A ceva, ela apresenta um casamento entre os sabores condimentados, frutados e o álcool, tudo isso suportado por uma impressão maltada suave com caráter doce como grãos e, ocasionalmente, com uma nota muito leve de mel. Os fenóis são de baixo a moderados e têm um caráter tipo pimenta. Os ésteres geralmente lembram frutas cítricas como laranja, às vezes limão, e têm intensidade de baixo a moderada. O caráter de lúpulo é condimentado de baixo a moderado, o álcool se apresenta suave, condimentado e com intensidade baixa, apesar do teor alto. O amargor é tipicamente de médio a alto, mas aparentemente parece que o pessoal deixou passar uh, alguma coisa aqui, porque o, o limite superior do estilo é 40 IBUs, e apesar de ser uma ceva seca e tal, né, alto parece alto demais para o estilo, acho que... Algo do tipo médio-baixo a médio-alto seria mais adequado aqui. O que, que tu acha, Henrique?
0: Eu acho que o Guia tentou classificar, dentro, dentro, dentre as cervejas belgas, ela tem
1: um amargor alto. Certamente, Esse. dentro das belgas, ela tem um dos mais altos, um dos amargores mais altos. Mas para o Guia, não é, não é muito bom,
0: porque, beleza, alto pode ser 80%. Porque uma IPA uma tem amargor de, sei lá, 70 e é alto, tá ligado?
1: É, tipo, alto pro guia é, é 50 plus, tá ligado?
0: É, pode ser, digamos que pode gerar confusão na hora de julgar essa cerveja, avaliar essa cerveja, porque, ah, mas olha só, eu fiz uma cerveja super amarga e disse que o amargor pode ser alto.
1: Então, é. Enfim. Enfim. Uh, o final dessa cerveja é seco e traz um retrogosto moderadamente amargo e com um caráter substancial de condimentado e frutado de levedura. O sabor de malte doce não implica em residual. Né? Isso é importante salientar. O final da cerveja é seco, a cerveja é seca, tem drinkability alta e pode ter sabor de malte doce. São coisas diferentes, né? separadas na sensação na boca, corpo médio leve a médio, altamente carbonatada,
0: teor alcoólico engana e tem um, um, pouco ou nenhuma sensação de aquecimento por incrível que pareça, uma cerveja que tem lá pelos seus entre 7,5 e 9,5% de teor alcoólico e muito bem inserido e ela é sempre efervescente alguns comentários do guia alto teor alcoólico mas não tem sabor forte de álcool a alta carbonatação e atenuação ajuda a trazer muitos sabores e a aumentar a percepção de um final seco. A maior parte das versões trapistas tem pelo menos 30 EBUs e são muito secas e tradicionalmente são condicionadas em garrafas ou pelo menos refermentadas nelas. Uma coisa bem importante que eu acho que talvez seja a gente vai falar um pouco mais para frente disso é, mas em exemplares comerciais também eu acho que é esse são muito secas. Eu, boas, boa parte das vezes que eu tomei triples produzidas aqui no Brasil, elas eram doces com final enjoativo. Então, vale a pena esse comentário.
1: Cara, uh, tá, já que estamos. Eu, eu ia deixar esse comentário para depois, mas. Uh, pensando em, em servas importadas, tem uma serva uma triple, que hoje eu tomaria fácil. E só, todas as outras que eu tomei, eram, eu, eu não repetiria, se, se tu me botar na frente de uma gôndola de supermercado e disser, escolhe qualquer triple, só tem uma que eu escolheria para tomar, que é a, a... Tomamos juntos, inclusive, a garrafa de 750ml da Triple Carmelê. Verdade, baita e... selfie. Fantástica. Que reflete
0: bem, reflete bem essa questão do final seco, né? Ela não é nada, nada, nada doce.
1: Pois é. E todas as outras... Tipo, cara, seja por oxidação, seja por tempo de, de fabricação, enfim... Tem aquele final doce e eu fico me perguntando... Será que os exemplares brasileiros não tentam, de certa forma, emular? Tipo... A gente lê no guia, a Latrap Triple é o um exemplar do estilo. Aí o caboclo vai lá no supermercado e compra a Latrap Triple. E aí toma em casa e ela é doce.
0: Excelente ponto,
1: cara. E aí o cara faz igual, tá ligado? Eu acho que sim. Eu tenho, eu tenho grandes indícios de que sim.
0: E te, te digo outros estilos que vão pelo mesmo caminho. Weissbier. Mesma coisa. Ah, são cervejas que aqui no Brasil os exemplares importados chegam no mínimo, no mínimo sofridos. Caráter de mel, caráter de, de malte doce. E são exemplares que tu toma fresco e não tem absolutamente nada disso. Mas, sei lá,
1: não, não sei se justifica, mas eu entendo o porquê, entende? Sim, certamente. Só voltando na, no lance do Amargor, American Stout, Amargor de médio a alto. 35 a 75. É. Na comparação de estilo, pode lembrar uma Belgian
0: Golden Strong Ale, mas um pouco mais escura e com o um corpo um pouco mais cheio, e com mais ênfase em fenóis e menos em ésteres. Geralmente, com um sabor de malte mais arredondado, mas nunca deve ser doce.
1: Indo para as estatísticas, a OG varia de 1075 a 1085, a FG de 1.008 a 1.014, o amargor vai de 20 a 40 IBUs, a cor vai de 4.5 a 7 SRM, então ela é bem, bem clarinha mesmo, e o teor alcoólico vai de 7,5 a 9,5% de álcool. Bom, os exemplos comerciais, Afligan Triple, Chimé Sing Sun, Latrap Triple, San Bernardos Triple, Watteau, Vato, Vatou triple e Westmall ou sei lá como é que pronuncia esse troço, ah. pede tava... ajuda dos, dos universitários aí, meu.
0: Ah, você, ouvinte, que tem aulas de, de francês, por favor, nos ajude. Uh, vou Isso complementar é, é que... É francês uh,
1: ou é holandês esse troço aí, eu acho
0: É que Bélgica é meio a meio, né?
1: Meu, Pode Bélgica... ser até alemão, né, meu?
0: É que Bélgica metade fala uh, francês e metade fala neerlandês. E Como é que é Bélgico? Mundo... Como é que é em Bélgico? <risos> <Hã>? Caraca. <risos> uh, e queria mencionar também duas menções honrosas aí. Uh, a chimé sinhantes é excelente. Uh, se tu tiver a oportunidade de tomar ela fresca é excelente. E a Vatu também é excelente, ela é garrafinhas pequenas, muito boa beleza vamos falar então de, vamos produzir a nossa triple nos maltes malte base Pilsen, ele tem um caráter levemente adocicado de grãos que casa com a cerveja, se possível usar de uma maltaria belga, que tanto ela quanto a, quanto a importadora podia pagar a gente, daí a gente mencionaria ela aqui mas até 100% açúcar simples até 20% do mais chinelão que tiver. Aquele açúcar. Mais chinelão.
1: Ô meu! Ô meu! Henrique! Ô meu! Eu gosto de dar trabalho para abrir o shopping e moer 5 gramas de morte especial. Posso?
0: <risos> que Eu merda, tô cara, meu. Eu tô chocado, velho, meu mundo tá acabando, cara, porque eu tô perdendo a minha utilidade nesse programa. <risos> fazer piada não ruim foi, e fazer meu, essa vozinha no velho. Não foi eu que imitei, mas tudo bem, eu lembrei de te dar álcool pro Quito antes de gravar.
1: Eu ok. muito mais divertido bebendo, velho.
0: Você pode usar trigo, aveia... Malte Munique, malte Viena ou até mesmo um malte caramelo bem claro para ajudar na espuma, mas tenta te limitar a não mais do que 4%, no máximo 5% do teu grist Evite caramelos escuros, não é nem um pouco apropriado para o estilo. Foque em sabores de pão e de grãos. Mantenha simples a sua receita. E você deve estar se perguntando: e o candy sugar? É uma cerveja trapista? Por que não usar candy sugar, Kito?
1: Cara, uh, simplesmente por que não? É, tipo, tudo que você... Mas eles usam saber. isso na Bélgica? Usam. Lá, o quilo do cand sugar é mais barato do que uma bituca de cigarro na sarjeta. Aqui custa, sei lá, 80 reais o quilo. Aqui tem açúcar é cristal. Usem açúcar cristal. É o que eu uso. E o resultado é, é excelente. É. Isso, isso é um negócio, né, uh, muitas das cervejarias uh, trapistas têm uma pegada e, e, e até uma crítica que algumas pessoas fazem, as cervejas deles, eles têm uma pegada de economia, de barateza e tal, e os caras acabaram, ao longo dos anos, incorporando uh, o uso de quente sugar, que é muito barato lá, nas suas produções, e aí a gente fica aqui importando cane sugar, tentando fazer quente Sugar e tal, pagando horrores no quilo do Kent Sugar, quando, na verdade, lá eles fazem por uma questão uh, de economia e tem cervejarias mais novas, por exemplo, a Struz, que fazem exemplares fantásticos de cervejas belgas usando vários tipos de malte e outras fontes de açúcar e, e tida por muitos como uma cervejaria com cervejas melhores do que as cervejas trapistas e tal, porque os caras simplesmente não estão só pela economia então se você quiser se vocês quiserem usar Kent Sugar na verdade usar açúcar invertido claro antes dele escurecer show de bola né? vocês vão estar tá fazendo a inversão da molécula ali, vão oferecer uma, um açúcar que a levedura vai ter que fazer um, uma etapa a menos para metabolizar aquele açúcar legal mas tenho em mente que é, é, tipo, o ganho é praticamente nulo. Usem açúcar cristal, 2 kg, quilo e bora lá. A diferença de, de gás para inverter o açúcar não compensa.
0: Tava aqui pensando, cara, mas onde que, a gente, onde que a gente pode conseguir um preço honesto por candy sugar, cara? Meu, na cabeça. Cereja da casa. Além de candy sugar, meu, lá no Daniel, tem muitas outras coisas. Além dos equipamentos de primeira qualidade que eles vendem pro cervejeiro caseiro. Então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, agora na época de pandemia, que tem esse vírus que mata a gente na rua, dá uma ligada antes, pergunta como é que está o atendimento, mas você pode ligar e agendar para você buscar os seus insumos Lá no espaço do Cerveja da Casa Na rua Paracatu 220, bairro Igara, Em Canoas, Rio Grande do Sul Endereço esse que os ouvintes já sabem de cor e salteado Porque esses dias tinha gente recitando esse endereço Lá no grupo de apoiadores Se você quiser comprar no conforto do seu lar E pedir para entregar na sua casa Site da Cerveja da Casa Cervejadacasa.com
1: Indo a Mostura, já compramos os nossos maltes. Né? nós vamos buscar um corpo médio-baixo a médio e, uma... e, e a nossa cerveja tem uma densidade inicial alta, né? nós vamos buscar um mosto mais fermentável e para isso a gente vai usar uma temperatura de mostura de em torno de 65 graus, talvez até um pouquinho mais baixo. O uso do açúcar vai ajudar a gente ter um mosto ainda mais fermentável né? e, e secar um pouquinho mais essa cerveja. Indo para o uso de lúpulos, a gente vai usar, como é utilizado tradicionalmente, o Styrian Goldings, né? que é um lúpulo da região e tal, mas a gente pode usar ainda lúpulos nobres, tipo o tipo o ou até NUG, que são bons substitutos. E pensando numa relação BU-GU, a gente pode, pode mirar aí de 0,25 até 0,5, Sendo que o, o ideal, o canal Sweet Spot é o 0.4 BUGU. Fervura, absolutamente nada
0: de anormal aí. 60 minutos. Cuidar para colocar o açúcar no final da fervura e que ele seja muito bem misturado. Para não ir tudo para fundo e queimar e caramelizar, e escurecer teu moço e dar sabores que tu não está desejando na tua cerveja. Já na fermentação, várias cepas podem ser utilizadas para fermentar ela. Uh, mais comumente aí... A gente pode colocar alguns exemplares importados da White Labs, WP530, que é o ABA, o WP500, que é o Trappist Ale, WP550, Belgian Ale, e o WP540, AB4 Ale, que seriam as, as leveduras das grandes marcas trapistas. aí Mas também temos a levedura seca, T58 da Fermentes, e um dos melhores exemplares para você usar aqui no Brasil, DevTech, ABEU, Tecbrew 40. Uh, fazer um pitch correto de leveduras, pelo menos um milhão de células por ML por grau plato. Também pode mirar um pouquinho menos que isso, se tu quiser um caráter um pouco maior de esterificação. Aí. Uh, oxigenar o um mosto nunca é demais, mas de novo, ver bem qual é a levedura que tu está utilizando, qual é o perfil que tu quer extrair delas. A temperatura vai variar de acordo com a cepa utilizada, mas boa parte delas podem ser fermentadas em temperaturas mais altas. Inclusive, Pai Jamil recomenda muito uh, começar a fermentar ela mais frio ali na, no limite inferior, 17, 18 graus, e deixar subir naturalmente até 21 e manter isso. Pode ser uma boa tática para a levedura fermentar tudo o que precisa e gerar menos estresse, né? como eu falei, o underpitting pode ser uma tática caso tu queira gerar mais ésteres e fenóis, mas cuidado, uh, a linha é tênue entre underpitting bom e underpitting ruim e nutrientes sempre é bem-vindo ainda mais quando tu tá focando numa densidade inicial alta, né, então cuide
1: disso falando de água para o estilo a gente precisa de uh, quantidades mínimas de cálcio, algo em torno de 50 ppm e de magnésio, em torno de 10 ppm, para ter uma fermentação saudável. Não é uma cerveja com um caráter maltado muito intenso, nem um caráter lupulado e principalmente de amargor muito presente. Então a gente não precisa se preocupar muito com grandes adições de cloretos e sulfatos. Né? Uh, fazer uma correção de água mirando esses, esse, essas quantidades de cálcio e magnésio sem impactar o pH de mostura. Falando de carbonatação, a gente quer uma carbonatação alta, né, uh, algo do tipo 3 volumes, uh, cervejas que são exemplares, que são engarrafados, rolhados, a gente pode ter algo do tipo três e meio até quatro volumes, apesar de ser mais raro, mas uh, trust me, fica massa, ter aquela cerveja bem carbonatada, né, numa garrafa maior e tal, dá um, faz uma diferença legal no sensorial, é uma experiência massa e recomendamos fortemente que se usem garrafas de champanhe, garrafas que suportem a pressão quando vocês forem utilizar uma carbonatação mais alta, né? cuidado com as bombas, bombas granadas cervejeiras, aí. Não, é, não são poucos os casos de garrafas explodindo com o mal feito então por favor, tomem muito muito cuidado uh, e falando de desafios da cerveja a gente pode citar a fermentação pode citar também a fermentação e o Henrique está fazendo sinal para mim aqui, porque eu tenho que lembrar vocês de citar que um ponto importante nessa cerveja é cuidar da fermentação
0: né? não, não poderia ser mais, mais nítido
1: Além disso, uh, a gente tem que resistir à tentação de fazer um grist mais complexo. Essa, essa mensagem é para você que está ouvindo e pensando, vou fazer a minha triple com Malt Pale, Munique 1, Cara Munich 2 e um chorinho de Special Beat. Não é não, 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 leu meus pensamentos, não, cara.
0: Na minha cabeça eu fiz esse griste, cara. Eu penso assim, a quantidade não,
1: de triple com Special B, cara... Argh. Não. É Pilsen e açúcar. Guarda o Special B para sua double. Pilsen e açúcar. E cuidado com a fermentação. Porque, cara, nós estamos fazendo uma serva de 9, 9,5% de álcool... Com açúcar é um tapinha, é muito fácil a gente fazer uma ceva que vai ficar com álcool superior, que vai ficar com um caráter de álcool ruim. Então, muito cuidado com a fermentação, pit monstro, né? o famoso pit monstro, mais levedura é melhor. Né? E ter um cuidado grande para não fazer uma cerveja doce, ela tem que secar, ela tem que secar muito, ela tem que ter 9,5 de álcool e tem que ser seca e tem que ter uma carbonatação lá em cima que tu vai tomar e vai parecer um espumante, vai, aquele gole que tu dá e enche a boca de espuma assim.
0: parece com sal de fruta aí
1: quase enfim, <risos> esses são os desafios da cerveja
0: uh, livros caso você queira saber um pouquinho de história e saber um pouquinho mais sobre gristes clássicos uh, não poderia recomendar mais o livro do brother do Kitô. Brew Like a Monk do Stan Hieronymus uh. Stan Hieronymus esse que também escreveu o livro Lúpulo que foi traduzido para português pela editora Crater e que tem uma parceria aqui com o Braçagem Forte se você usar o código promocional Braçagem Forte tudo junto em minúsculas você paga mais barato, 10% de desconto e como sempre nós ganhamos uma berolinha então fica a dica editoracrater.com.br barra loja. E esse desconto só funciona na loja da editora. Falando de receita, então... A, a minha cerveja se chama South Mali. Em homenagem a West Mali. Entendeu? Não. South, West, East,
1: North. Nossa. É. Deixa assim. O que, que significa e... o, o Mali meio... meio... Não sei. Não sei. O Homem do Sul...
0: Não.
1: Não. Aí é man. É com ND.
0: Parâmetros para fazer 20 litros dessa delicatessen Cervejeira. Uh, para uma eficiência de 62%. Uma OG de 1078. Uma FG de 1009. 5 SRM de cor. IBU de 26%. E teor alcoólico de 9%. Os ingredientes são 6kg e 100g de malte Pilsen. De preferência, malte. Belga, 920 gramas de açúcar cristal, 100 gramas de chato arame, que é para dar um
1: um plus ali. cara uh... tá, Não, não, não. Espera aí, espera aí, aí. Tu passou 50 minutos falando que era malt, pilsen sem açúcar, e na tua receita tem um cara escuro. É isso? De deixa eu ah. explicar? Posso In explicar? Incongruência vamos explicar, não. Vou explicar. Tu não tinha ouvido o programa antes de fazer a receita. <risos> Entendi. Não, tinha assim.
0: Realmente eu não tinha escutado o programa, porque a gente está criando ele nesse momento. Uh, se você conseguir o um malt pilsen belga, ele geralmente é um pouco mais escuro e tem mais caráter do que uh, malt pilsen brasileiro, malt pilsen argentino, que chega aqui no Brasil. Uh, você pode, inclusive, tirar o Chateau Arônio. Uh, agora, se tu for usar malte pilsen uh, brasileiro, uh, eu recomendo que talvez vá faltar um pouco de caráter de malte que é, é, é delicado, mas é necessário. E aí, tu pode complementar um pouquinho. Uh, além disso, 20 gramas de magnum, uh, 12% de alfa-ácido, e 25 uh, gramas de sas, uh, com 3,3% de alfa-ácido. E um vial de Tecbrew 40 Abbey da levtech devidamente propagado então os processos para fazer a cerveja corrigir a água para atingir níveis mínimos de cálcio e magnésio fazer uma mostura simples a 66 graus por 75 minutos uh, a levtech Abbey ela tem uma atenuação alta por isso a, essa temperatura de 66 graus mash out a 78 por 10 minutos Recircula o teu mosto para dar uma clarificada, ajudar um pouco depois no processo lá na frente de fervura. Uma fervura intensa de 60 minutos. Adicionar 20 gramas de magno a 60 minutos. Adição de 25 gramas de sas no flame-out. E resfriar até em torno de 18 graus aí e fazer o inóculo da levedura. Deixar a temperatura da fermentação subir naturalmente até 21 graus. E conforme a fermentação... Me esqueci de falar do açúcar, né, cara? Uhum. Me esqueci que no final da fervura, ali, nos 10 minutinhos finais, colocar o açúcar. Cristal. Uh, conforme a fermentação diminuir, aproximadamente lá pelo quarto final da fermentação, elevar a temperatura em 3 graus para alcançar 24 graus e forçar aí terminar a fermentação. Uh, geralmente essas cepas não produzem de acetil, mas. né? seguro morrer de véio. E após o final da fermentação, baixa a temperatura para zero e maturar por duas semanas. Eu não tenho feito mais cold crash no fermentador. Eu faço no post mix e tenho tido excelentes resultados. Carbonato a 2.8 volumes de CO2, porque senão eu não consigo extrair do meu post mix. Nunca. <risos> então, se você consegue uh, ter uma, um, uma torneira com um regulador de pressão aí, ajuda. E você pode carbonatar um pouquinho mais. E, basicamente, é essa a receita. O que, que você achou, Kitor?
1: Cara, eu, eu não achei nada. Não estava prestando atenção, né? Eu não estava prestando atenção porque eu estava aqui pesquisando se existia a possibilidade de, de ter o South Male E aí eu fui e? descobrir que o West Male é uma localidade que fica perto de Mali, que tem o, o leste Mali lá, que é Ost-Mali, e eram duas localidades, e aí, e aí surgiu a Abadia, então, e, e o Mali que vem do francês, que era o lugar que os caras faziam compras lá e trocas, não sei o que, então, ok, faz sentido o a seu a sua trocadalho do carilho do Salto mali Inclusive, É tipo o mercado do sul. Tipo isso. Inclusive, West, West Vleteren
0: é ao oeste de Vleteren.
1: Só queria te dizer, a Vlatering é uma cidade. Entendi. A minha... A, vou fazer uma serva. Vou, próximo estilo sem prestígio. A que eu fizer, na minha casa aqui, vai ser a Vila Nova Este. Que é, é a leste da casa do Henrique na Vila Nova. Meu, eu tô te dizendo, cara, não sei mais o que fazer, cara. A única, a única coisa que falta é encerrar o programa, cara. <risos> Mano, é, é assim, ó. Bati todos os recordes, meu. Alguém falou no grupo de apoiadores. Nossa, como eu tô surpreso que o Quitó é competitivo. Ele só larga piada merda. Tipo, meu. É, hoje,
0: hoje, hoje, hoje tu. tu Vocês na frente, não viram assim, tá
1: nada, velho. Vocês cutucaram a
0: onça com a vara curta, velho. Como hum... só nos resta isso? Compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio, com o logo do Brassagem Forte e a cruzada cervejeira. Além dos bonés. O link para comprar tá aqui no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes. Que além das camisetas, também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e está em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. Através do telef... Contato através do telefone 54-3452-0968 ou pelo site versus.ind.br. Faça como Caio Fukuzaki, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo, Guilherme Prado, Fábio Bossada, Luiz Gutierrez, Kitorina e Felipe Lécio. E nos apoie pelo link do Apoia-se ou pelo PicPay. Os links estão aqui no post Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, no Google Podcasts e no Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review para nós lá no seu agregador de podcast, ajuda muito a gente ir pra frente. Vi que inclusive alguém comentou lá no Apple Podcasts que as minhas piadas são ruins. Obrigado. Tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas? Quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que tô.
1: Eu tenho um abraço e um beijo para mandar para um ouvinte nosso especial. Me mandou mensagem no Instagram, no WhatsApp, Facebook e tal, implorando. Então, um grande beijo para o Márcio Teixeira, que pediu um carinho e um afago no eco. Márcio, grande abraço, velho. Abraço. <risos> Troco abraços
0: por um Jeep Willis. Olha aí. É isso então, meu? É isso. Braçagem forte?
1: Braçagem forte. E o teor alcoólico vai de lindos 7.5 até exuberantes 9.5, né? por cento de volume alcoólico, que dá o um brilho brilhoso na cabeça do careca Deus o livre, velho, tô muito louco, corta isso um brete. botar Se no final menos, os alcoólicos <risos> mano, eu tava precisando que corta bom? isso aí depois não, isso vai pro fim, fudeu <risos>